0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 157 und dem Thema Selbstsicherheit. Gesundheit to go. Der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Ein ganz interessantes Thema. Selbstsicherheit. Da habe ich mir einen Experten eingeladen, weil... Ähm, ja, einfach weil er ein Experte ist. Ne? Hallo Marc.
1: <lacht> Hallo Stefan.
0: Genau, Marc, äh, ich hatte schon mal das Vergnügen, wir haben schon mal gesprochen, werde ich auch verlinken, den Podcast, da haben wir über das Energetic Upgrade damals gesprochen, auch eine super Sache, die auch spannenderweise ähm, bei Selbstsicherheit äh, eine Rolle spielt. Lieber Marc, erzähl vielleicht nochmal sicherheitshalber zwei, drei Worte über dich und dann vor allen Dingen, wie bist du zum Thema Selbstsicherheit überhaupt gekommen, dass du jetzt da ähm, ja, auch einen Kurs rausgebracht hast, werden wir auch noch drüber sprechen, aber vielleicht so zwei, drei Worte dazu.
1: Ja, gerne, gerne. Also erstmal danke, dass ich erneut da sein darf. Mein Name ist Marc Kettenbach. Ich mache zwei Dinge schon ziemlich lange in meinem Leben. Das eine ist Selbstverteidigung unterrichten, Hieb- und Stichfest. Und das andere ist Marc Kettenbach-Coaching. Diesbezüglich hatten wir ja mal schon das Vergnügen, habe mich voll gefreut. Das Energetic Upgrade, was äh, ein Toolbox ist, um energetisch deine Realität zu gestalten. Um, ich selber wurde ganz früh von meinen Eltern, also mein Dad war jemand, also ich bin 72 geboren, eine ganze Weile her, <lacht> 50 ist der alte Kerl jetzt, <lacht> dieses Jahr geworden, oh mein Gott. Sieht man ihm nicht an. Ja, danke, 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 aber es ist trotzdem so ein Ding, wenn man die Zahl da vorne hast, ich muss mich selber ganz schön schiften erstmal und um, mein Dad war sehr viel immer unterwegs in der Welt. Und hat dann gedacht, es ist wichtig, dass man sich da einigermaßen wohlfühlt, wenn man rausgeht auf unbekanntes Terrain, weil er das halt viel erlebt hat. Und hat mich damals ganz gut, ich glaube, mit fünf, sechs ins Judo gesteckt. So hat das alles angefangen, ja. ja. So, so ab Mit acht habe ich dann so wirklich trainiert. Davor war das halt so ein bisschen, mal da, mal dort sein. Das hat dann angefangen mit Hekwando und dann ging es zum äh, Jeet Kundo und zum Wing Chung und tausend Dinge. Und irgendwann ist es gelandet, wo ich heute bin, ja. Mit dass ich in einem ETFS prima bin und mit italienischen Messerkampf in meinem Dachding unter Hieb und Stichfest habe da eigene Trainingsdidaktiken draußen und so weiter. Also ein langer, langer Weg. Mittlerweile sind es 42 Jahre. Seit 1999 unterrichte ich hauptberuflich Selbstverteidigung. 2002 kam dann das Coaching hauptberuflich mit dazu. Das waren so meine zwei Standbeine. Also ich darf mich da... Wie soll ich sagen, glücklich schätzen, dass ich meine Passion oder meine Berufung, ja, der Ruf, den habe ich früh gehört, zum Beruf gemacht habe, also zum auch zur Geldeinnahmequelle sozusagen, was so mhm. populieren möchte. Sehr genau. Gut. Und wie bist du aus dem,
0: also ich meine, es ist jetzt zwar vielleicht naheliegend, aber vielleicht nochmal die Geschichte dazu, mhm. dass du jetzt auch gesagt hast, ähm, denn ich habe das Vergnügen gehabt, dass ich schon ganz am Anfang ähm, mir den Kurs sichern konnte und den auch durchgeguckt habe und auch großartig finde. Okay. okay,
1: okay. <lacht> <Ja>. <lacht> wie, wie, bist,
0: wie bist du denn da drauf gekommen, zu sagen, okay, Selbstsicherheit, das ist so ein Thema, was, was wichtig ist, da kann man mal was mhm. draus machen und auch den Menschen was an die Hand geben.
1: Ja, das hat mehrere Gründe gehabt. Also ich habe das schon lange mit mir rumgetragen, so ein bisschen. Und durch dieses C-Thema, ich will es jetzt gar nicht ne, weiter ausführen, äh, ne, diese ganze Lockdown-Geschichte und so weiter, das hat uns ja auch getroffen mit den Schulen. Wir durften da erstmal keinen mehr reinlassen und so weiter. Und dann hat man mal so Revue passieren lassen. Ne? Was haben wir für Leute? Woher kommen die? Man konnte mal die ganzen Statistiken auswerten, weil man einfach viel zu tun. Also auch weil man nicht mehr viel zu tun hatte und durfte nicht. Und wir haben, ich habe für mich gemerkt, ja, das Ganze, was ich mental weil ich zu unterrichten habe, die ganzen Dinge, die da sind, was du vom Verhalten tun kannst, ja, ähm, kommt im Training eigentlich immer viel zu kurz, weil wenn heutzutage noch jemand ins Training schafft, dann schafft er das einen Abend die Woche. Ja. Wir haben ganz wenige Mitglieder dazugekriegt, die letzten Jahre, die drei, viermal die Woche trainieren wollten, was in den 80ern ganz normal war. Ne. Ich weiß auch, wenn ich angefangen habe, dann hat ja jeder Verein und gesagt, da ah, musst du drei, viermal ins Training kommen, dies, das, sonst kannst du daheim bleiben so ungefähr. Ja. Heute kriegen wir das alles so auf den Punkt gestaucht, weil die Menschen haben sehr viel um die Ohren. Jeder kennt das, Zeit ist ein sehr knappes Gut. Tausend Sachen hat man, und dann ist es im Abendunterricht einfach gar nicht mehr machbar gewesen, denen die ganzen anderen Konzepte an die Hand zu geben. Weil wenn man sie mal da hatte, war man froh, dass wir sie jetzt bewegen. Da ja, stand das, das körperlich immer im Vordergrund. Ich habe aber seit vielen Jahren schaue ich mir Dinge an, wie ein Mensch. Also wie läuft denn sowas ab, wenn ein Übergriff stattfindet? Wie läuft das ab, wenn man überhaupt Stress mit Menschen kriegt? Und da gibt es so bestimmte, wir nennen das eine Eskalationskette. Das erklären wir auch in dem Programm. Ne? Wie, 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 wie läuft sowas ab und dahingehend auch, wie kann ich mich dessen entziehen? Also selbstsicher to go war, hat mehrere Ideen gehabt. Die eine Idee war zu sagen, okay, da tun wir mal alles rein, was jemand sofort mitnehmen kann, mit ein bisschen Üben im Alltag umsetzen kann. Dass er atens selbstsicherer wird, ja, von seiner ganzen Ausstrahlung, von seiner Art und Weise, seine Körpersprache verändert, so dass er auch selbstbewusst nach außen wirkt und auch auftritt. Daraus im Coaching-Bereich wissen, die drei Ecken beeinflussen sich gegenseitig. Also deine mentale, deine spirituelle und deine körperliche. Sprich, fängst du an, eine bestimmte Körperposition dir anzugewöhnen, immer öfters einzunehmen, wird es deine Denke und auch deine Energie verändern. Wie auch, wenn du der Energie schraubst, ändert ja, sich dann, jeder kennt es, ne? wenn man deprimiert ist oder eine traurige Nachricht hat, dann lässt man den Kopf hängen, die Schultern fallen, ne? man biegt sich nach vorne. Sofort reagiert der Körper mit. <lacht> Im Umkehrschluss kann man Menschen beibringen über bestimmte wenige Körpers körpersprachliche Mittel, ja, Positionen, wie sie auf einmal erstens ganz anders rüberkommen und zweitens, wenn sie das beibehalten öfters, sich selber verändern dadurch. Und das wollten wir in das Programm tun. Wir wollten in dem Programm aber auch weitergeben und sagen, hey, guck mal, wenn es um Selbstverteidigung geht, dann fangen eigentlich alle Selbstverteidigungskurse, die ich so kenne, und ich schaue mir da sehr viel an, immer da an, wo aus unserer Sicht das Kind eigentlich schon im Grund gefallen ist. Nämlich, wenn derjenige dich anquatscht. Was bist du, was bist du, gib mal her, ne, was auch immer. Wir kennen das so alle, was wir so erlebt haben. Ja? Da ist es eigentlich schon schon schief gelaufen. Also Selbstverteidigung beginnt eigentlich viel, viel früher. Und uns war halt auch immer klar, in einem Kurs, also sei es physisch, wenn du zehnmal wohin gehst, ist es nicht machbar, jemandem was beizubringen, das ihm nachher was hilft, weil ein Mensch Stressresistenz braucht. Das kann man sich so vorstellen. Alles, was man, hey, wenn der so macht, mache ich so und so weiter, Menschen beibringt, das ist im Gehirn nicht abgespeichert unter Stress. Wenn jetzt aber die Situation auftaucht, dass er das tatsächlich bräuchte, ist sein System sehr gestresst und jetzt greift das Gehirn in eine ganz andere Ecke. Und da ist die Platte, die Schallplatte gar nicht gespielt. Da ist nichts. Ja? Dann haben wir Kurse gemacht, aber am Ende ist nichts übrig. Und deswegen haben wir uns gesagt, naja, wenn wir online was machen möchten für Leute, dann muss es was sein, was dem tatsächlich aber auch bringt, was bringt, wo er wirklich umsetzen kann. Und das sind all die Dinge, bevor es körperlich wirkt. Und da ist sehr vieles, und da ist eines der Hauptdinge auch, wo wir, ich sehr einzigartig mit sind, ist dieses Nicht-Andocken-Lassen. Will heißen, wir bringen dem anderen bei, wie halte ich den potenziellen Aggressor aus meiner Welt raus? Wie gebe ich dem gar nicht die Chance, dass er andockt und mich ansprechen kann, mich auswählt und so weiter? Und das haben wir gesagt, wow, das wäre eigentlich ideal für ein Online-Programm. Und da haben wir auch so für unsere Mitglieder mitgedacht, da haben wir gedacht, ja, das wäre auch für die super, weil dann haben wir das und müssen gar nicht mehr im Abendunterricht drauf eingehen, wo, uns, wo wir eher das Physische dann tun wollen, ja? wo die sich auch bewegen wollen, schwitzen wollen, hat ja viele weitere Mehrwerte eigentlich. Und aus diesem Gedanken ist es dann entstanden, dass wir gesagt haben, ja, aber ey, eigentlich würde es ganz vielen Menschen gut tun. Und dann haben wir mit Eltern gesprochen, die haben uns alle bestätigt, ja, ja unsere Kinder, die sitzen leider nur noch vor der Playstation oder was gerade gezockt wird, ja, und dann merkt man, wenn die interagieren, dass sie gar nicht mehr, also das ganz komische Körper, Körpersprachen haben, dass sie sich gar nicht mehr so richtig mh, wissen, wie sie miteinander sprechen. Das läuft alles, das sieht man auch auf. Ne? Du bist irgendwo und zehn Leute sitzen da, haben dieses Handy in der Hand und schicken sich gegenseitig Nachrichten am Tisch. Ja? Also es ist so verdigitalisiert, dass man im realen Umgang schon gar nicht mehr antworten kann. Und Corona hat es ja nicht besser gemacht. Über den jetzt auch noch sagt, der dürft gar nicht raus. Und das macht es ja nur noch schlimmer. Und mit dem ja. Programm versuchen wir da so ein bisschen jeden abzuholen und zu sagen, hey, guck mal, da gibt es ganz wenige auf den Punkt gebrachte Tipps. Wenn du daran damit anfängst, diese umzusetzen, dann wird sich ganz schön schnell was verändern, auch und das ist das Schöne in deiner eigenen Denkweise.
0: Spannend. Gibt es denn da, weil wir ein Gesundheitspodcast hier sind, gibt es da auch Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht, dass Menschen, die selbstsicherer geworden sind, auch gesünder geworden sind dadurch? Hast du da irgendwas oh ja. zum
1: Teil? Ja, also ich kann es empirisch belegen, man kann aber auch da Studien dazu hernehmen, das gibt, da gibt es unterschiedliche Dinge, es geht so weit, dass Leute, dass dass manche hingehen, also der Norbekov, also jetzt aus der, äh, sage ich mal, Mental- oder oder Energieszene so ein bisschen bekannt, mit seinem Buch Die Eselsweisheit und so weiter, Was bestimmt ein Begriff für ja, dich, ja. mhm. ja, der redet ja sogar davon, dass er Leuten ab und zu eine Halskrause verpasst, ja, nur dass, wenn sie depressiv sind, und dass sie ihren Kopf nicht runterbiegen können. Ja? Weil mit erhobenem Hauptdeck lässt sich nicht depressiv sein. Es ja? geht halt einfach nicht. Ja? Jeder, der deprimiert ist und sinnt, lässt immer den Kopf nach vorne hängen. Und motorisch gesehen, wenn ich ihn daran hindere, fängt es an, die Depression aufzulösen. Ja? Und also der ist so ganz krasser. Da gibt es natürlich auch noch ganz andere Ansätze, dass eben, wenn immer Menschen an ihr Potenzial andocken, und auf einmal wieder anfangen, einen Raum einzunehmen. Ja, energetisch kann man das auch sehr schön sehen. Das kann man heute sogar schon fotografieren mit so Aura-Bildern. Das oft Leute, die sehr introvertiert sind, sich nichts trauen, ja, sehr viel Angst haben. Denn ihre Aura zieht sich rein, die klappen in sich zusammen. Und immer wenn du ihnen beibringst, dass sie selbstsicher werden, gerade tatsächlich ein Rückgrat wieder besitzen, was so heutzutage ja echt glaubt. E-Mangelware eh ist ja hm. wohl Kraft haben <lacht> und die wieder die Brust mal ein bisschen rausschieben und das Kind ein bisschen vor und erhobenen Hauptes durch die Welt geht, dann fallen ganz viele psychosomatische Dinge ab von denen. Ja. Das wirkt sich auch direkt auf ihr Immunsystem aus. Ja. Das ist wieder das, merkt, wissen wir ja alle, wenn du Leute non-sebo-effektmäßig mit schlimmen Dingen bombardierst, mit Angst bricht ihr Immunsystem zusammen, sie werden schneller krank, sie werden anfälliger, Infekte kriegen sie und und und. Also auf jeden Fall
0: sehr spannend. Um, und wir haben
1: es als Arzt ja gleich zweimal nicht erzählt. Ja, Leider. Ja. Aber, Leider, aber ich finde es
0: halt immer spannend, die Erfahrung auch aus der Praxis, ja. ne? Von, und also, also ja. wertvoll, das ist dass einer du kann, der die wenigen
1: Ärzte, die ich kenne, der in die andere Ecke guckt, ganz vielen, an denen geht es ja gerade so vorbei, ne? muss ich mal frech sagen. Ne? Da gibt es die Pille, die die und die und die Psyche mhm. wird vielleicht mal betrachtet oder auch nicht, sieht man oft schon. Also, meine Erfahrungen waren oft, dass die mir posthypnotische Submissionen mitgeben, wo ich mir denke: Oha, ja, da wird es mal Ohne es mit, zu
0: wissen, ne? Das ist ja das Spannende.
1: Ja, ja das wissen die gar nicht. Nee, 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 die waren immer so: Oh, no, no, das wird so und so sein. Und ich denke mir so: Uh. Und nee, nee, ich will denen auch gar nichts Böses unterstellen, überhaupt nicht. Das ist einfach eine Frage natürlich auch vom Lehrplan. Weil man kriegt da nicht alles rein. Und wir können aus der Praxis hier sagen: Wir haben öfters Kinder dabei wo die Eltern kommen und sagen, oh, die werden gemobbt jetzt schon, die sind 8, 9, ne, dritte, vierte Klasse, sind Opfer jeder jeder Pause und dergleichen. Und die trainieren bei uns ein halbes Jahr. Mit denen machen wir auch so Übungen. Wir machen, also wir haben auch Stimmschulungen mit dabei in dem Programm, selbst hier to go. Daraus mhm. haben wir einige Sachen, was wir mit den Kindern machen. Da verpacken wir es halt so ein bisschen anders, also kindgerechter, dass die Spaß dabei haben. Und dann können die auf einmal bei so einer, Prüfung, ja, wenn die hier so, so das nächste Level dann ablegen, vor 100, 150 Eltern, die sie alle nicht kennen, stellen die sich vorstehen, da gerade, auf einmal klappt alles, ja, weil man mit dem ein bisschen gearbeitet hat, ein bisschen bestimmte Dinge verankert hat auch und da sieht man ganz klar, dass dieses eine steigende Selbstsicherheit, eine steigende Ignoranz auch ja, dem gegenüber, Gott, was denken die anderen, das ist ja immer das Hauptproblem ne, bei Menschen, was könnte der denken, was könnte der denken, oh Gott, ich bin das nicht und nur bin ich gut genug und wenn all das mal Weniger wird, ich will es gar nicht sagen, komplett verschwindet, aber einfach in einem, in einem Bereich sich bewegt, wo man es handeln kann, dann entstehen auf einmal steht positives Feedback, die glänzen, die merken auf einmal, wow, die sehen die schönen Dinge auch, ja, die vorher ihr Gehirn ausgeblendet hat. Da können wir also ganz klar sagen, ja, ja, da haben wir sehr viel Erfahrung in die Richtung.
0: Sehr ganz spannend, um auf den Online-Kurs zu kommen. Also es gibt ja verschiedene Module. Ähm, wenn ich die hier so durchgehe, ich habe das mal aufgemacht, äh, geht es erstmal um die Mythen rund um die Selbstverteidigung, dann Körpersprache, da hast du auch schon ein bisschen was zu gesagt, die Verhaltensweisen und auch nicht andocken lassen. Ähm, und dann im sechsten Teil auch physischer Teil, das finde ich auch ja. sehr cool, weil ihr habt das ja, oder du äh, mit deinem Team, ihr habt das ja wirklich so sehr cool runtergebrochen. Ähm, denn klar, das hast du ja auch schon angedeutet, man kann jetzt nicht, also A, ist es ja sowieso so, wie du gesagt hast, das unterstreiche ich auch, ich habe ja auch viele, viele Jahre ähm, Kampfkunst, Kampfsport und solche Sachen gemacht, ähm, dass man natürlich in einem irgendwie, ich gehe jetzt zehn Wochen mal irgendwo hin, so Volkshochschule, Selbstverteidigungskurs, ähm, dass das natürlich gar nicht umsetzbar ist, Nein. in der Regel, mal abgesehen davon, dass da auch viele Techniken zeigen, die sowieso irgendwie vielleicht bei körperlich äh, gleich starken oder Schwächen funktionieren, aber bestimmt nicht bei einem. Und das sagst du in deinem Kurs, glaube ich, auch wenn ich mich recht entsinne, ähm, man sucht ja keine Gegner, sondern Opfer auf der ja. Straße oder irgendwo in der Gegend. Also das heißt, ich, ja. es wird wohl kaum einer sein, dass mich da einer anspricht, der... Also ich übertreibe jetzt mal irgendwie ein fünfjähriges Kindergartenkind, was mich irgendwie vermöbeln will. Ja. Das wird wahrscheinlich jetzt kaum auf mich zukommen oder auf dich. Ähm, so, und deswegen finde ich so cool im, im sechsten Teil, diesen physischen Teil, dass ich das runtergebrochen habe. Vielleicht erzählst du da nochmal zwei, drei Worte zu für jemanden, der es jetzt noch nicht gesehen hat. Ähm, was ist da die Idee dahinter und auch, ähm, ja, wie sind da so die Erfahrungen aus der Praxis? Denn ich denke, und das macht auf mich jedenfalls den Eindruck, ich war jetzt ja äh, bisher nicht bei dir, weil Marc hat ja jetzt gar nicht erzählt, wohnt in Karlsruhe, ich bin ja eher in Hamburger Ging, ja. ähm, in der hip ja schule
1: Kilometer und so ungefähr. Ja, ne?
0: genau. Äh, wie, wie sind da die, das, das wird ja wahrscheinlich aus der Praxis entnommen sein, ne? wie sind da so die Erfahrungen, wie schnell ist das dann wirklich umsetzbar, ähm, dieses Runtergebrochene und wieso habt ihr gesagt, okay, wir brechen das wirklich auf drei Elemente letztendlich runter, auf, dies, auf die das hinausläuft?
1: Also wir haben eins von vornherein durfte ich, also ich kann echt dankbar sein, ich habe mich sehr viel in der Weltgeschichte rumgetrieben, habe ja auch in San Francisco gelebt, das ist auch so eine Hochburg für selbst, also für Martial Arts und so weiter und habe lange gebraucht erstmal, bis ich verstanden habe, dass Kampfsport und Selbstverteidigung wirklich zwei Paar Schuhe sind, das ja. ist alles das Erste, was man verstehen muss. Warum? Na, das eine ist da ausgelegt, dass man sich sportlich vergleicht, ja. Und das andere ist ausgelegt, also wenn man Selbstverteidigung betrachtet, dann gibt's da nur ein Ziel, und das ist gesund nach Hause zu kommen. Das war's. Da steht nicht in der Betriebs-, in der Berufsbeschreibung ne, des Selbstverteidigers, du musst den anderen weghauen können oder dies oder das, sondern du musst einfach gesund nach Hause kommen. Wenn du das möchtest, dann wird ganz schnell das nächste Prinzip klar, der Überbewaffnung. Das heißt, du willst eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, kein Vergleich, du willst nicht gucken, ja, kann ich es ausboxen mit dem oder wie auch immer, sondern du willst sicherstellen, dass es klappt. Ähm, so kommst du ganz schnell, äh, deswegen reden wir von hieb- und stichfest auch von Waffen. Ne? Du musst mit Waffen umgehen können und so weiter, schon allein deswegen, weil Leute, die dich ausrauben oder die irgendwas wollen heutzutage, alle irgendwas dabei haben. Das gibt es ja schon gar nicht mehr, dass da einer sagt, der fängt Streit an und hat endlich irgendwas. Meistens sind mehrere Leute und so weiter. Also wir haben da einen sehr, sehr nüchternen Blick drauf und haben aber dann auch gemerkt über die Jahre, hoppela, ähm, eigentlich wird eine Selbstverteidigung greift erst dann, wenn sie Prinzipien folgt. Nicht, wenn du eine Techniksammlung hast. Das will heißen, wenn der so macht, mache ich so. Und wenn er so macht, mache ich so. Weil das Problem daran ist, das kennen wir vielleicht alle aus der Rhetorik, wer fragt, der führt. Also immer dann, wenn jemand Fragen stellt, bist du am Antworten und dich rechtfertigen. So, wenn jemand nach einem haut oder irgendwas tut, was man nicht möchte, könnte man das auch als eine Art Frage jetzt erstmal betrachten. Jetzt kannst du eine Antwort drauf geben, ja, dann mache ich so. Oder du könntest sagen, ja, und du? Und du stellst eine Gegenfrage, mit der du aber gleich sein Ding von vornherein mit aufhebst. Und dann wird eine, eine Selbstverteidigungssituation, dann wird sie auf einmal funktional. Will heißen, das oberste Prinzip, und das erzähle ich deswegen, weil das Ganze selbstsicher to go, auch der äh, mentale Bereich, auch der körpersprachliche des allem, folgt einem übergeordneten Prinzip, nämlich dem Ignoranzprinzip. Wenn du ignorieren kannst, was der andere tut, dann interessiert dich nur noch, wann er was macht. Nicht mehr was. Und das ist essentiell wichtig. Dann kann ich ganz anders sortieren. Ja, Deswegen, um das simple Beispiel zu bringen, ist eine Schusswaffe so gefährlich. Du musst nur ziehen, ziehen, abdrücken. Egal, was der andere tut. Du kannst immer das Gleiche tun, ne? für dich ist immer die gleiche Bewegung, ob der Beißen, Treten, Ringen, sonst was will, kann man das Gleiche tun. Und wenn ich das annähernd umsetzen kann, körperlich, dann werde ich auf einmal funktional, weil ich muss in dem Moment nicht erkennen, ja was tut er denn genau, welche welcher Hebelblock, so 72.3 muss ich jetzt anwenden, Ja, das geht dir alles gar nicht, weil unser Gehirn so nicht aufgebaut ist, da ist der Arbeitsspeicher sofort überlastet und dann, dann kommt nichts raus am Ende. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben einen Plan, den wir verfolgen in der Selbstverteidigung. Das habe ich auch sehr selten gefunden. Und wenn ich den runterbreche, also das heißt, wenn ich einen guten Plan habe, habe den gut austrainiert, dann müsste ich ihn auch in ganz einfache Worte packen können. Und dann haben wir uns für Comicsprache entschieden, dass wir gesagt haben, Slap, Push, Bang, ne? Und das, das versteht ja auch jeder irgendwo. Und dann kann man es ihm noch genauer erklären. Der Slap steht da dafür, da, dass du was stören musst. Du musst ein Muster unterbrechen. Kennen wir aus der Hypnose auch. Ja? Also wenn du jemanden in einen anderen trance bringen willst, dann musst du musst sein Muster kurz brechen. Und hier brichst du auch dem sein Muster, indem du was zu denken gibst. Und so ein Slap ist definiert als Zucken mit einem hohen Angriffsdruck. Ne? Also das ist nichts, wo du sagst, damit haue ich irgendeinen um oder dann wäre es getan. Sondern das Bindet kurz die Aufmerksamkeit. Danach kann ich, haben wir gesagt, Push, weil wir sagen, es geht gar nicht darum, einen Menschen zu hauen. Ja, Das wollen wir vielleicht auch gar nicht. Ja, Sondern wir wollen sein Gleichgewicht erschüttern. Und immer wenn wir sein Gleichgewicht erschüttert kriegen, dann lösen wir unbewusst einen Abstützreflex aus. Den hat jeder Mensch. Und da kann er so viel trainieren, wie er möchte. Den kann er nie überlagern. Weil neuronal ist er so angelegt, dass da immer eine direkte Verbindung ist. Gleichgewicht weg, Gleichgewicht wieder erlangen aus. Ja. Also sobald jemand so ein bisschen vorne hochkommt mit den Zehen und auf die Haken ein bisschen mehr kommt, da muss er gar nicht, gar nicht wegfinden, fängt er an zu rudern, will sich abstützen. Ja. Und wenn ich ihn also übers Schubsen dazu bringen oder ihn auch da halten kann, dass er in sein Gleichgewicht ringt, dann habe ich die, die Kontrolle, kann ihn flankieren, sprich ich kann eine, eine Seite von ihm kommen und dann könnte ich ihn theoretisch, bang, dann auch eine hauen, wenn ich es wollte. Ja. Man braucht es dann gar nicht mehr. Dann kann man einfach sagen, du lass mich in Ruhe und schieb den dann weg und gut ist Und und diesen physischen Teil, da haben wir uns lange im Kopf gemacht. Und gesagt gesagt, okay, wir wollen ihn mit reinnehmen in Selbstsicher-to-go. Schon auch für Leute, die einfach weit weg wohnen, die gar nicht zu uns kommen könnten. Aber in Kombination, dass wir sagen, wir bieten ab diesem Jahr drei komplette Wochenenden im Jahr an. Samstag, Sonntag, wo wir mit den Leuten diese Sachen, diese in Selbstsicher-to-go, schon für sich einfach mal üben können, also Abläufe anfangen hier unter Stress scharf zu machen, will heißen, diese Stressresistenz, die dann fehlt, die mit denen nachzuholen. Und mhm. da auf ganz ausgeklügelte Art und Weise Leute mal zwei Tage richtig zu stressen, <lacht> wo sie aber immer wieder wenig Gleiches tun. Ja? Also wenn man sich einen Trichter vorstellt, wo man sagt, ganz vieles kommt auf einen zu, das läuft durch das Dünne am Ende durch und ich kann das da hinten immer gleich behandeln, dann werde ich effektiv. Also ob einer mich treten, beißen, ringen, greifen will, ich kann das Gleiche machen, ich kann wieder das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, also ich kann ignorant mich verhalten. Dann ist meine Selbstverteidigung auf einmal sehr griffig und man kriegt es relativ schnell in denjenigen rein. Zu sagen, das soll immer, immer lückenloser werden, dafür braucht es viel Training, ja. Also, wenn du einen gegenüberstehen hast, der auch richtig viel Training macht, gut, dann ist es, dann wird es wieder schwer. Denjenigen brauchen wir eigentlich in unserem Training, um uns selber besser zu machen. Also, diesen sportlichen Vergleich, den, den machen wir schon auch, damit du gegenseitig wächst, ja, um, um, einfach noch besser mehr Fähigkeit aufzubauen. Aber rein für jemand, der sagt, wenn ich da abends heimlaufe oder im Bus stehe oder ist uns ein dann haben wir da schon viel für den, was er tun kann, damit er ratzfatz gezeigt hat, du, ich bin nicht der, den du suchst. Und dann hat so ein Aggressor auch ganz schnell die Idee, ja, da schnappe ich mir einen anderen. ja. Hm. Weil wie du gesagt hast, richtig, Stefan, Menschen, die Streit wollen, die irgendein Problem mit einem haben, die suchen unbewusst immer nach einem Opfer. Die wollen keinen Gegner. Und wenn wir, weil wir Menschen sind Säugetiere, und wenn wir in die in die Tierwelt schauen, da ist es ganz klar sortiert. Ja. Du hast Raubtiere und Fluchtiere. Ende. Es kommt kein Tiger auf die Idee, Tiger zu jagen oder so. Ja? Die kommen nur aneinander, wenn es um Territorium geht, nämlich um Fressen oder um die Paarung. Ja? Dann mhm. kann sein, dass die mal, und dann wirst du aber auch in der Tierwelt sehen, dass da viel Geschrei, viel Aufgebaut, viel Gebrülle ist und in der Regel kuscht einer von beiden. Und gut ist es. Und ganz selten kommt es wirklich zum Kampf um das Territorium und so weiter, weil die alle wissen, so ein Kampf zieht meistens Verletzungen mit sich, dass beide tot sein werden. Ja, dass die, der Tiger überlebt das in der Regel nicht, wenn er sich mit dem anderen Tiger kloppt. Der hat dann auch irgendwelche Verletzungen, wo er weiß, das geht nicht gut. Also wird sich aufgebaut, getan, gemacht. Und dieses Ritualspielchen sind ja auch bei Menschen. Das ist ganz simpel. Wenn irgendwelche Leute sich in die Haare kriegen, in irgendwelchen Kneipen, dann wird sich aufgebaut, die Brust raus, die Arme hoch. Ja, warum machen wir sowas? eine Bildsau stellt sich seitlich hin, wenn sie sauer wird. Ja. Das funktioniert beim Menschen nicht. Da wird er schmaler. Ne? Also wenn ja. der Fläche zeigen will, dann macht er die Hände hoch und macht sich breit und schiebt das Gebiss vor. Äh, ne? Und das sind so ganz, ganz normale Verhaltensweisen, die unterbewusst ein größer Breiter schlimmer machen sollten. Ja? Und auch da ist es eigentlich, dass man eigentlich jemand kuschen würde. Bloß heutzutage sind die Leute angetrunken oder haben irgendwelche anderen Pillen geschluckt oder ihre Freunde sind dabei, die die auf aufstacheln, dass man dann das gar nicht mehr hat, dass einer merkt, okay, das ist es jetzt, der hat gewonnen und geht. Das haben wir irgendwie verlernt, was in der Tierwelt normal ist. Da hat sich das wieder sortiert und der geht und gut ist. Und wir versuchen, den Leuten über das Programm diese Mechanismen klar zu machen, dass sie verstehen, ach Gott, was läuft denn da gerade? Dass sie auch verstehen, wenn sie eine bestimmte Haltung im Vorfeld einnehmen, dann kommen sie gar nicht in das Raster rein. Ah, mit denen könnte ich das vielleicht gut machen. Oder das ist die Frau, die kann ich begrapschen, die lässt sowas mit sich tun und so weiter. Und, das ist, und, und um das zu komplimentieren, haben wir gesagt, bringen wir einen physischen Teil, der so simpel ist, wo wir uns auf ganz wenig beschränken, nämlich Slap, Schubser und eine Schelle, eine Ohrfeige, und zeigen denen, wie sie das für sich üben können, sodass dann, wenn wir sie vor Ort sehen, wir das scharf machen können, sodass es tatsächlich relativ schnell griffig ist.
0: Cool. Und dann noch am Schluss, weil ich glaube, das ist dann noch nochmal einzigartiger an dem Programm, gibt es ein Modul 8, energetische Tools. Ja. Sei so lieb, erzähl da nochmal zwei, drei Worte. A, ah, wie ist es dazu gekommen, dass du das auch noch reingenommen hast? Das hat ja auch ganz viel ähm, mit deinen coaching erfahrung denke ich, zu tun, weil du da ja Energetic Upgrade, ich werde das auch verlinken, die Podcast-Episode ähm, Erzähl da nochmal zwei, drei Worte, weil das fand ich natürlich auch besonders reizvoll und besonders toll, dass das mit drin ist.
1: Gerne. Also m, Hip- und Stichfest war von jeher für mich m, eine Sache, wo für mich persönlich das Fundament von allem ist. Also ich bin, bin ein sehr spiritueller Mensch, also man könnte mich als so eine Isotante betrachten, obwohl ich vielleicht gar nicht so wirke. Ja? Für die meisten Leute. Aber für mich hat haben sich ganz viele Dinge immer, also ich auch nach Peru geflogen, Ayahuasca getrunken, öfters so zum Zeug, um so Erfahrungen zu machen, außerhalb von meinem Körper, meine anderen Energiekörper kennenzulernen, zu, zu, zu realisieren. Und ich glaube, ja alle viel, viel mehr als das physische, was wir so über unsere Sinne erstmal wahrnehmen. Und mh, was ja auch in traditionellen mh, Kampfkünsten, obwohl ich mir mit dem Wort Kampfkunst immer ein bisschen schwer tue, weil, weil, was haben wir? Maximal zwei Säbel in der Hand, ne? aber mit zwei Bällen jonglieren ist noch keine Kunst. Gell? Und mit dreien macht es einfach keinen Sinn. Deswegen weiß ich mit dem Begriff über nicht so viel anzufangen. Aber jetzt, wenn wir so traditionelle Sachen nehmen, dann sind die ja oft sehr dafür da, dass der Anwender oder der, der es trainiert, eigentlich persönlich, der sich auf den Weg macht, reift als Mensch, bestimmte mentale und energetische Schranken über, überschreitet, um ein um kompletterer, besserer Mensch zu werden. ne? Und mh, was ich da gelernt habe von Leuten, ist sehr effektiv und war ein Kampfhandwerk. Ja. Ähm, aber da war dieser energetische, spirituelle Teil, stand da eher sehr im Hintergrund. Da ging es um Pragma Pragma Pragmatismus und die Anwendbarkeit der Sache. Und da ich aber ja immer sehr viel im Coaching mich mit Energiesachen, eigenen Werkzeugkasten, natürlich Upgrade entwickelt habe und und, und habe ich bei Hieb und Stichfest mir gedacht, nee, wir machen Selbstverteidigung. Es geht um dich, dein Selbst um das Entwickeln, also das Aufwickeln ja, zu einem Punkt, zu deinem Kern. Da muss Energetisches mit rein, da muss Mentalstrategien mit rein. Deswegen hatten wir auch immer oft gesagt, weil es ist Selbstverteidigung auf allen Ebenen und somit war es für mich klar, wenn ich so ein Programm mache, Selbstsicher to go, wo es um Selbstsicher und um Selbstbewusst geht, also was ist ein Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein ist ja nichts anderes, als sich immer um selber mehr bewusst zu werden. Wer bin ich? Was kann ich? Äh, wie bin ich aufgebaut? Ne? Vielleicht auch so große Fragen mal in den Raum stellen. Wo komme ich her? Wo geht die Reise hin? Ne? Und, und, und dergleichen. Ähm, müssen da Möchte ich gern auch energetisch was mitgeben dem, demjenigen, der sich dieses Programm holt, wo, wo er vielleicht damit gar nichts an Hut hat, wo er aber merkt, hoppala, damit kann ich ja richtig auch was tun. Also als ich vor x Jahren meine Knieprobleme hatte und da bei so einem Heiler auf dem Seminar war und der von der Bühne runter, das sind zwei Minuten, energetisch geschiftet habe und das Ding war weg, da war mir spätestens klar, hoppela, <lacht> da ist viel mehr dran, als ich bis dato vielleicht dachte. Und es hat auch ganz klare physische Resultate kommen daraus. Und es ist nicht nur äh, eine Sache, wo man sagt, na naja, jetzt habe ich mich schlecht gefühlt, jetzt fühle ich mich besser, wo man ja immer argumentieren könnte, ja, das ist halt relativ, ja. Sondern wenn dann auf einer Knie Knieknacken weg ist und du es wieder bewegen kannst, dann ist es doch sehr konkret, <lacht> materiell, physisch. Und deswegen war mir klar, ich möchte da was reinmachen mit energetisch auch in das Programm. Die Überschrift für Selbstsicher To Go war: Wir wollen, also dieses ganze Online-Programm, geklappt drei oder drei Stunden insgesamt. Ja, das sind lauter kleine, kurze Videos. Manche sind mal acht Minuten, die meisten sind vier, fünf. Also es ist alles eingedampft auf die Essenz. Ja, also ich habe mir von vornherein gedacht, lieber sagt der eine oder andere, ja, aber du, das ist aber, boah, das ist ja, da muss er ja zwei, dreimal anhören, das ist ja, das ist ja gar nicht so viel, ja, Das war mir wichtig, weil wenn es wieder so viel wäre, dann tun es Arten Menschen nicht umsetzen, dann, dann ist es wieder unglaublich, dass man wieder super viel Zeitaufwand hat, das, das eigen, sich eigen zu machen und es, ähm, birgt das Problem, dass es die Wiederholungszahl, die es braucht, dass man sich zu eigen macht, kommt da nicht zustande. Also, ich wollte hier eine Essenz haben auf dem Punkt und deswegen gibt es drei richtig geniale energetische Techniken. Ja, zum einen lernt derjenige so einen Killerinstinkt aufzubauen auf Knopfdruck. Das heißt, eine bestimmte Energie zu generieren, indem er zwei Finger zusammendrückt. Ich habe auch so ein Buch draußen, ja? N2H, äh, Wunscherfüllung auf Knopfdruck und dann da nutze ich auch. So einen, Im NLP würde man sagen, ein Anker, man tut kinästhetisch, also über eine Bewegung, ein Gefühl abspeichern und somit kann man über diese Bewegung dieses Gefühl wieder abrufen. Und da bringe ich demjenigen bei, wie er ein Gefühl des, hey, so nicht, hier ist die Grenze, Schluss mit lustig, ich bin bereit, ja. so, ein, so ein innerliches, einfach hochfahren kann als Ausstrahlung. Und dann hat man ganz oft schon gemerkt, das sind so Kleinigkeiten, du stehst in der Schlange, jemand will vor dich hin du guckst ihn kurz an, sagst du und sie mal, aber ich glaube, hier hinten beginnt die. Und wenn du gleichzeitig so eine Energie laufen hast, dann merken die Leute, ah ja, ja sind ja auf einmal ganz freundlich, weil sie merken, oh, hier, hier bin ich wo wieder gelandet, nicht bei einem Opfer. Ja? Die merken dann ja. sofort, oh, den habe ich anders eingeschätzt. Das ist nicht der, mit dem ich das machen kann. Und dann hast du das Problem schon schon weg. Das war eine Idee von uns. Und sagt er, ja, der muss eigentlich über ein leichtes Mittel, nämlich zwei Finger zusammen zu drücken, eine Energie hochfahren können, wo man merkt, ah, den lasse ich mal in Ruhe. Das nächste war, dass wir gesagt haben, okay, selbstsicher, selbstbewusst, da ist es wichtig, dass du Energie hast tagsüber. Ne? Weil wenn du dich einer Sache stellen musst, sei es deinem Alltag, sei es im Job, dann ist immer gefragt, dass du genügend Energie hast. Und das ist ja heutzutage ein Problem. Leute haben Burnouts, sind ausgebrannt und so weiter. Und wir wollten hier mit einer ganz einfachen energetischen Geschichte, die ich auch ganz hoch halte, diese spannende Anspannung und wie man die generiert, was also man da mental mit tun kann. Im Energetic Upgrade habe ich gesagt, bringe ich hier auch mit rein, weil es für mich das Fundament ist, was ja, man lustigerweise kleinen Babys und Säugetieren wieder beobachten kann. Schau deine Katze, Hund an, die machen auf, strecken sich, spannen an bevor sie was tun. Spannung generiert Energie. Und deswegen haben wir da dazu eine geile Technik, dass derjenige, wenn er selbst sicher to go umsetzt, mehr Energie im Alltag hat. Somit auch mehr Energie hat für Stressresistenz. Stressresistenz und Energie geht sehr einher. Wie auch nebenbei Willenskraft und die Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen. Je mehr Energie jemand hat, desto mehr Entscheidungen kann er fällen am Tag. Je schneller die runtergeht, desto weniger fühlt er sich in der Lage, Entscheidungen zu fällen. Und kommt noch dazu, desto schlechter werden oft die Entscheidungen, wenn er sie fällt. <lacht> also, ja. Energielevel geht runter, schlechte Entscheidung. Gilt übrigens auch für schlechte Gefühle. Ne? Hast du, eine schle bist du in einem schlechten State, triffst eine Entscheidung, ist die meistens auch schlecht. Ne? Nach dem Gesetz der Resonanz äh, ist es das, was du dann anziehst mit der Entscheidung. So. Und Nummer drei war, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das ja auch, dass Selbstsicher-to-Go dir hilft am Arbeitsplatz, in Verhandlungen. Vielleicht auf dem Amt und so weiter. Und dann habe ich so eine Technik noch mit reingenommen, die heißt emotionales Bild, wo man jemanden beibringt, wie man sein Gegenüber, wie gesagt, das ist jetzt am freundlichsten, so einstimmt, dass es ein wohlwollend gesonnen ist ja, und vielleicht sogar so weit geht, dass es die eigenen Probleme als, also meine, als seine eigene betrachtet und umso hilfreicher ist damit. Und wer es jeder das mal ausprobiert hat, funktioniert unglaublich gut. Also das ist mein Standardding, wenn ich aufs Amt muss, ja. <lacht> weil, weil ich oft auf dem Amt will man ja irgendwie was und sind auch gelangweilt mit allem leider ne, und haben keinen Bock drauf, was ich auch verstehe, da sind tausend Leute, die da immer tausend Fragen haben. Aber wenn man dann mit diesem emotionalen Bild auftaucht und das so ein bisschen geübt hat, dann denke ich, oh Gott, das ist endlich mal ein freundlicher Mensch, ach, der hat ja mal ein nettes Anliegen. Ja. Und das klappt auch am Telefon sogar, ja. Weil unsere Familie. Es ist ja eigentlich nicht so schwer, dienstagsabends musst du Müll Mülleimer rausstellen mittwochs morgens wird er geleert. Ja? Und du glaubst nicht, Stefan, wie oft dieses Konzept schief geht. Ja? Und dann hast du zwei Kinder und der, die Mülltonne ist voll bis oben hin und dann, die waren mal wieder da und ich habe es halt nicht rausgestellt. oder Jeder hat es vergessen. Dann kannst du auf dem Abend anrufen und die bitten, ob sie es nochmal abholen würden. Ja? Weil sonst stapelt sich das zwei Wochen. Und eigentlich kostet das Geld, aber mit, dem, mit diesem emotionalen Bild und einem freundlichen, ehrlichen Sein die immer, ach kind, das macht doch jetzt auch das ist schon mal gern vorbei, wissen Sie, das war vielleicht gar nicht Ihre Schuld, bestimmt haben Sie dran gedacht und manchmal vergessen, die den Mülleimer mitzunehmen ach, das kommt alt und du denkst so, oh, gibt's ja gar nicht, ja? also so für, für so ganz kleine Probleme im Alltag haben wir auch Dinge dabei, die einfach das Leben erleichtern, sag ich mal.
0: Sehr cool, ja und vor allen Dingen, was ich schön finde, <lacht> es sind überall PDFs zum Download, das heißt also, das kann man auch alles ich. nochmal schriftlich durchlesen, sehr schön.
1: Wir haben cool. auch vor, das nochmal äh, aufzupimpen, noch dazu. Es geht, also die, diese, diese, dieser Gedanke ist entstanden nach dem Veröffentlichen. Deswegen, also jeder, der das Programm hat und hat das, wo es jetzt vielleicht noch nicht drin ist, im Laufe des Jahres werde ich noch äh, ein paar Trancen aufnehmen, wo man die Inhalte praktisch in der Traumreise noch ein bisschen mehr ins Unterbewusstsein gespielt kriegt. so dass Na, man bestimmt da Sachen, ja schon. die einfach hinhockt und zieht sich die Reihen, ja, ja genau, wird kommen. Ich habe jetzt nur noch das äh, Energetic Upgrade-Projekt Practitioner. Wenn das online, wenn das sitzt, werde ich mich sofort damit befassen. Also jeder, der es jetzt kauft, kriegt es dann eh nochmal. Selbst wenn es abgelaufen ist, sein Zugriff, werden wir es ihm nochmal aufspielen, dass er da rankommt. Ja, also ja. es ist auch so für uns ein, ein, ein sich sag ich mal, laufender Prozess, des Programm. Das darf sich so ein bisschen, darf mitleben und, und, und mit der Zeit gehen. Ja, super gut.
0: Gut, lieber Marc, ich danke dir, war mir wieder wie immer ein Vergnügen und vor allen Dingen äh, mit ganz viel Mehrwert. Und ich habe auch wieder ganz viel gelernt. Ich kann das äh, Programm empfehlen. Ich werde auf jeden Fall den Link in die Shownote stecken oder stellen. Ähm, ich denke auch, wenn da irgendwelche Fragen zu sind, ähm, kann man dich über die ja, über den Link auch erreichen und nochmal direkt gerne. fragen. Ja. Und ansonsten ja, auch gerne mal so in Karlsruhe vorbeigucken bei Jib und Stichfech, Stichfest. Ja. Mit Sicherheit äh, eine tolle Sache.
1: Ja, freuen wir uns immer und vielen Dank, Stefan, dass ich dir dabei
0: sein durfte. Es macht mir immer ganz viel Spaß. Super Weil gerne. Okay. Gut. Ansonsten ist es auch so, wenn du jetzt als Zuhörerin, als Zuhörer merkst, aha, ich kenne da wen. Für den könnte das auch was sein, dann gib ihm einfach den Link weiter, beziehungsweise die Podcast-Episode. Ähm, Habt eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund oder werde gesund, wie auch immer. Und wie immer am Schluss, vielen Dank, lieber Marc, und lebe deine Gesundheit. Musik